0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que está empezando a ser un gran tema mundial. La creciente automatización de nuestros trabajos. ¿Cuántos de nuestros trabajos van a ser eliminados por los robots y la inteligencia artificial? Ya hemos visto desaparecer muchísimos puestos de trabajo de ascensoristas, telefonistas, agentes de viajes muchos otros empleos en años recientes. Y en Estados Unidos están empezando a ser reemplazados por robots... ...o por computadoras inteligentes. Los cajeros de los supermercados, los expendedores de tickets en los parqueos... ...en los estacionamientos y cientos de miles de vendedores de tiendas... ...que están siendo desplazados por el comercio electrónico. Hasta los abogados, los banqueros, los médicos, los periodistas... ...todos estamos viendo cada vez más de nuestras funciones, de nuestros trabajos... ...que se están automatizando. Yo hasta hace poco mandaba a traducir mis columnas del Miami Herald... ...y mandaba a traducirlas. Ahora estamos usando programas de computación para hacer todas esas cosas. Según un estudio de la Universidad de Oxford... ...el 47% de todos los empleos en Estados Unidos... ...escucharon bien, casi la mitad... ...el 47% de los empleos corren el riesgo de desaparecer... No en los próximos 50, 60, 100 años, en los próximos 10 años. Y el Banco Mundial estima que en los países emergentes, por ejemplo en los latinoamericanos, el porcentaje va a ser aún mayor. El presidente del Banco Mundial ha dicho que los trabajos en los países de desarrollo, en desarrollo como los de América Latina, podrían estar tanto o más amenazados que los trabajos en los países ricos.
0: Los avances en la tecnología están cambiando el panorama. Nosotros estimamos que dos tercios de todos los empleos que existen en la actualidad en países desarrollados desaparecerán por la automatización.
1: Los robots ya están reemplazando a gente hasta en los trabajos más impensados, como en los hoteles y en los restaurantes. Les quiero mostrar una experiencia que tuve el año pasado cuando viajé a Japón a Japón como parte de una gira por tres continentes para hacer reportajes para mi nuevo libro sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización. En Tokio fui a un hotel manejado por robots. Hasta los recepcionistas y los conserjes eran robots. El hotel estaba en las afueras de Tokio, cerca del parque de Disney World de la capital japonesa. Por eso en lugar de tener robots recepcionistas con aspecto humano, Tenían robots recepcionistas con aspectos de dinosaurios para que se diviertan los niños. Los dinosaurios robóticos hasta tenían los gorritos típicos de los conserjes de antes, redondos y verdes. Mi mujer sacó este videito con su celular cuando nos, re nos registramos en el hotel. Lo queremos compartir con ustedes porque está muy divertido. Acá ven, cuando entro y el robot me pide que ponga mi pasaporte en la fotocopiadora, después me pide que filme un formulario de registración, ...en eh, una tableta electrónica, eh, luego me pide que ponga mi tarjeta de crédito en otra maquinita... ...la que veían recién a la derecha, todo eso duró unos pocos minutos. Después tuve una interacción muy divertida que cuento en mi, mi libro, porque le pregunté al robot cómo se llamaba... ...y ahí se, se desesperó, no sabía qué responderme, empezó a hacer movimientos. Después me enteré que recién lo habían estrenado hacía dos semanas y todavía no lo habían programado... ...para responder a preguntas fuera de rutina. Pero... ...no era lo único... ...no era el único robot en el hotel... ...hasta había una pecera... ...ahí al lado, en el lobby del hotel... ...y hasta los peces que nadaban ahí... ...eran robóticos. Pero... ...al margen de lo simpático, divertido... ...que puedan ser todas estas anécdotas... ...lo cierto... ...es que los robots y la inteligencia artificial... ...van a amenazar a millones de empleos... ...en todo el mundo. Hoy... Vamos a preguntarle a varios expertos si vamos a entrar en una era de enorme desempleo... ...o si la tecnología va a crear muchos más trabajos de los que está destruyendo. También vamos a tratar de contestar la otra gran pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer todos nosotros, como personas y como países... ...para protegernos de este tsunami tecnológico que se viene en los próximos años? Con los restaurantes y hoteles robotizados, con los autos que se manejan solos con los algoritmos que hacen el trabajo de asesores financieros, de banqueros, de abogados y hasta de médicos. Vamos a preguntarle sobre todo esto al doctor Mario Chimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Lo entrevistamos hace pocas horas desde Santiago de Chile y desde Lima, Perú. Nos va a acompañar el doctor José Manuel Salazar, director regional de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ...y desde Las Vegas, Nevada... ...vamos a hablar con Joconda Arguello Klein... ...la secretaria tesorera del Sindicato de Trabajadores Culinarios de Las Vegas... ...este sindicato, en Las Vegas... ...hace pocas semanas se amenazó con irse a la huelga... ...entre otras cosas... ...por el creciente uso de robots en los casinos de Las Vegas... ...muy interesante lo que nos dice, ya lo van a ver... ...bueno, empecemos con la pregunta del millón de dólares... ...¿cuántos de nuestros empleos van a ser arrasados por la automatización?... Veamos lo que nos dijo el doctor Chimoli de la CEPAL. Doctor Mario Chimoli, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Chimoli, ¿hasta qué punto debería preocuparnos el que los robots y la inteligencia artificial eliminen algunos trabajos? ¿Esto va a ser una cosa anecdótica o un problema serio en todo el mundo? No va a ser. Es un
2: problema serio en todo el mundo y todos los países lo están enfrentando. O sea, los procesos de automatización, no solo automatización, sino también la introducción de inteligencia artificial, que quiere decir manejo de datos, esto ya se está dando está afectando el empleo. Muchos países y muchas economías lo están tomando como uno de los objetivos de las batallas, de los... Eh, procesos para seguir e intervenir, y muchas otras economías no lo están haciendo. Esto está afectando a las economías a nivel global. Y mire, y está afectando a América Latina ya desde ahora. El ejemplo típico es lo que está pasando en el sector manufacturero mexicano, donde el costo de un robot soldador, que nosotros estimábamos que en el 2028 iba a ser igual al costo de hora de un trabajador, llega a ser llega a sustituirlo ya en el 2023... ...o sea, esto se está dando ya... ...ahora y cada vez se acelera
1: más. A ver si le entendí bien, doctor Chimole... ...un robot en México, dice usted... en ...una fábrica automotriz en México... ...le va a costar a un empresario... ...lo mismo que... ...un... ...trabajador humano... ...en apenas cinco años... ...y el robot trabaja 24 horas por día... ...no se va de vacaciones, no pide aumento de sueldo... ...eso es lo que me está diciendo sí, perfecto, va a costar lo mismo así que yo
2: no voy a tener un problema el trabajador ese no lo voy a necesitar voy a poner un robot y poner un robot voy a tener una persona que no esté ni sindicalizada ni tenga un problema, ni falte ni esté y ya están los procesos pero lo más interesante, ¿sabes? no solo decir que va a pasar ya en el 2023, que nosotros previemos que esto iba a pasar en el 2028 y cada año cuando reveemos la estima se hace cada día más cerca, esto está siendo ya ahora acelerado
1: usted mencionaba recién los trabajos manufactureros como las fábricas de automóviles, pero ¿qué otros trabajos van a ser automatizados en Estados Unidos y en América Latina?
2: Mire, hay trabajos que en Estados Unidos ya están siendo afectados directamente y algunos se va, empiezan a afectar en América Latina. Por ejemplo, nosotros tenemos un análisis que existe un 70% de actividades que pueden ser automatizadas en América Latina y hay un riesgo casi en 14 millones de empleos, por ejemplo, en América Latina. Le voy a dar algunas de estas actividades para, para hacerlo bien claro y evidente. Por ejemplo, los vendedores de kioscos y puestos de mercados. En la comercialización, el retails en los comerciantes de tiendas, incluso en algunos
1: servicios que se pueden dar vía internet. ¿Qué países de América Latina son los que más van a estar amenazados por la automatización del trabajo?
2: Mire, yo creo que uno de los temas importantes es que esto abarca a todos los sectores. Esto no es exclusivamente el sector manufacturero. El sector manufacturero hay que tomar en consideración que va a haber economías que van a estar afectadas. Digamos, México y Centroamérica. Todo lo que es la industria manufacturera y la industria maquiladora va a tener un impacto muy importante ¿por qué? porque muchas de las tareas que se están haciendo se están robotizando y por otra condición importante una vez que se robotizan y se introduce la inteligencia artificial la capacidad de manejar máquinas con datos y con números esas actividades no se van a hacer más en los países que nosotros la veíamos que era Centroamérica y México sino que empiezan a volver al país de origen Estados Unidos o Europa y eso hace un proceso de reshoring lo que se llama reshoring, la actividad vuelve ahí y la inversión no llega a nuestras economías. Así que el efecto puede ser doble, no solo porque golpea el empleo, sino porque hace más conveniente que las actividades. En vez de hacerla en las economías que se están haciendo, que pueden ser, por ejemplo, manufactura de Centroamérica y México, vuelva a las economías de origen. Esto va a ser un proceso completamente generalizado. Lo que sí va a tener por escala, va a empezar primero con los grandes, por ejemplo, retail, las grandes tiendas a las medias y cada vez a más chiquitas y mediana. Cuando usted, por ejemplo, va a, un, a una ciudad y ve estas tiendas nuevas que abren, bueno, se las tiene que empezar a imaginar de acá tres, cuatro años, casi completamente automatizadas.
1: ¿Qué significa eso? ¿Que los vendedores van a ser robots? los vendedores
2: van a tener, quizás en vez de tener cuatro o cinco vendedores o tres o dos, van a tener uno que controla las tres máquinas y lo único que hace es evaluar que los procesos sean controlados. Pero seguramente la máquina va a manejar proceso y va a garantizar que los procesos se hagan. O sea, usted va a poder pasar como va hoy con un producto suyo, marca, con el número qué producto es, le establece un precio, lo paga, se va y una persona, en vez de cuatro, controlando que procesos sean correctos.
1: Vamos a Lima. El doctor Salazar, ¿ustedes en la OIT están de acuerdo con estas proyecciones de que la automatización va a amenazar el 70% de los trabajos en América Latina, como, como estima la CEPAL? ¿O, ¿O son exageradas esas proyecciones?
0: Sí, muchas gracias. Mire, realmente, eh, con el diagnóstico que acaba de hacer Mario Chimeli... ...estamos eh, bastante de acuerdo. Los números exactos no tenemos cálculos independientes. De hecho, hace poco estuvimos con una sesión con los colegas de la Cepal... ...y un poco el diagnóstico es que la mayoría de los números en esta materia... ...nos vienen de los países desarrollados. Que es donde están las estadísticas, los trabajos hechos por McKinsey... ...en Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Tenemos muy pocas investigaciones eh, confiables... Sobre los impactos. Eh, pero números más o números menos, el diagnóstico que ha mostrado, que ha, que ha explicado eh, el colega Mario Chimoli, estamos de acuerdo. Es decir, esto eh, está una revolución digital que está por todas partes, que nos está afectando eh, en, en procesos de automatización, en todos los sectores: el agrícola, el industrial, servicios, y que por lo tanto debemos debemos prepararnos. Yo lo que quisiera es ampliar un poquito en el diagnóstico sobre todo por los impactos en el mercado de trabajo que son los que más eh, eh, preocupan porque en realidad un tema es este de que se está acelerando, yo diría que hay tres aceleraciones una aceleración en la eh, destrucción y creación de empleos y el balance es parte de lo que podemos conversar un poco más, pero hay otra que hay que tener muy clara para las reacciones de política y que es la aceleración en la obsolescencia de competencias laborales de habilidades de existencias y una aceleración también en la demanda por nuevas eh, eh, actividades y, y habilidades. Las empresas no pueden conseguir la gente que necesitan actualmente. Esto pone enormes presiones sobre los sistemas educativos, sobre los sistemas de formación profesional para estar al día para anticipar los cambios. Y luego hay otra aceleración. ¿Tenemos que eh, ir a un corte, la... doctor Salazar? Sí. ¿Cómo? Tenemos que ir a un corte, doctor Zarzar,
1: eh, ya vamos a seguir con la conversación. Cuando volvamos, vamos a analizar a quién le va a pegar más esta ola de automatización. ¿A los países ricos o a los países emergentes? No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos de la Universidad de Oxford, el Banco Mundial, la CEPAL y varias otras instituciones internacionales de que millones de nuestros trabajos van a ser eliminados en los próximos años por los robots y la inteligencia artificial por la automatización del trabajo. No estoy hablando de dentro de 20 años, estoy hablando de tan pronto como en 5 o 10 años. Siguiendo eh, con la entrevista con el doctor Chimoli, veamos lo que nos dijo eh, cuando pasamos al tema de a quién le va a afectar más todo esto. Veamos. Entonces, ¿usted cree que la robotización, la automatización, le va a pegar a América Latina más o menos que a Estados Unidos y Europa, que los países ricos?
2: Lo que me preocupa es que a América Latina le puede pegar más y mal. ¿Por qué? Porque los demás países están haciendo la tarea. Y nosotros no estamos haciendo la tarea que tendríamos que hacer sobre esto. Este tema, por ejemplo, cuando usted discute o discutimos de los nuevos sistemas de la fiscalidad, del gasto público, del welfare, de cómo introducir nuevos impuestos. O sea, ¿uno puede razonar a la nueva fiscalidad del futuro sin entender cómo van a ser los procesos automatizados? ¿Qué va a pasar con la generación de valor? ¿Cómo se va a dar el valor? ¿Cómo se va a construir un mercado? Yo creo que la región tendría que entrar en este tema para entender los escenarios que vienen al futuro. Puede afectar mal a la región porque la región tiene una estructura productiva que se diversificó poco, que gasta poco en tecnología y que absorbe poca tecnología y automatización. Esto no quiere decir que no haya... Puntas estrellas en, en América Latina. Hay fábricas en México completamente automatizadas con inteligencia artificial en el sector automotriz y hay parte en Brasil y hay parte en Argentina y en otros sectores en, en Chile también. Hay sectores, pero esto no está difundido y la política pública no, tema, no toma un tema de... Esto requiere una concentración muy fuerte. La tecnología va a ser el driver del desarrollo del futuro. Y esta tecnología, por lo tanto, eh, puede afectarla, la va a afectar como a todos, pero la puede afectar peor en la medida que no nos demos cuenta de lo que está pasando.
1: Eso es terrible, porque eso ocurre en un momento en que están entrando en el mercado de trabajo millones de jóvenes y van a entrar justo en momentos en que tantos millones de empleos van a estar amenazados por la automatización. Mire, usted creo que hizo
2: este, este punto es extremadamente importante. Nosotros hicimos un estudio reciente que está en este publicado en este libro Datos, Algoritmos y Políticas y hacemos un análisis un capítulo sobre las mansiones y funciones y nos damos cuenta que en América Latina, por ejemplo, hay cursos para robotización, inteligencia artificial, manejo de datos, digitalización control de proceso productivo. Hay facultades de ingeniería en distintos países de la región que lo están implementando. Diría Brasil, diría en parte Chile, diría Argentina, diría México. Hay centros que se están preocupando. Pero ¿sabe lo que falta? No hay jóvenes que hacen esos cursos. Es difícil encontrar los jóvenes que participan en ese curso. Uno se hace la pregunta si los cursos están, ¿por qué los jóvenes no participan? ¿Y qué estamos haciendo mal para que los jóvenes no participen en esos cursos y sean parte de este proceso? Pareciera que la formación a nivel regional está mucho más dedicada a otras actividades. Eso sí que preocupa a nivel regional por la política pública del empleo. Ese es uno de los temas que hay que tomar muy seriamente. La política de formación, la política tecnológica, la política de impacto de estas tecnologías tendría que ser un aspecto fundamental. Pero lo que llama la atención es por qué hay poca demanda. Ese es uno de los temas que creo que se requiere una política pública que acelere la necesidad de incentivar la demanda de esos tipos de cursos.
1: ¿Por qué hay poca demanda? ¿Porque nadie está hablando sobre el tema? ¿Porque no hay conciencia? Ah, yo creo que muchas veces no hay conciencia. Esto cuesta decirlo, pero usted sabe muy
2: bien, hay que decirle estas cosas. Creo que, punto, del punto de vista de la política pública, pareciera que no nos damos cuenta la, la revolución que hay atrás de todo esto. O sea, esto, esta, estas nuevas tecnologías van a afectar el número de empleo, las tareas y las funciones cómo se van a controlar, cómo se van a desarrollar, la formación, el manejo de datos, hasta la fiscalidad. Porque usted se imagina que uno de los debates fundamentales que tiene sobre esta tecnología, cómo va a introducir una nueva fiscalidad para poder pagar impuestos, para tener políticas públicas, para tener web. Nadie se da cuenta de lo, lo revolucionario que es lo que viene y no le dan poca importancia en la política pública. Lo importante es tomar esto como algo de frentón. Esto es algo que requiere políticas públicas agresivas, importantes porque si no nos vamos a encontrar con una situación productiva y tecnológica a nivel regional y otra vez un ciclo de años aislado de los
1: procesos productivos nuevos nos están pidiendo corte cuando volvamos, vamos a seguir hablando sobre este tema apasionante que como lo cuento en mi nuevo libro creo que va a ser el gran, gran tema mundial de los próximos 10-20 años no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos de varias instituciones internacionales de que millones de trabajos, de nuestros trabajos, van a ser eliminados en los próximos años por los robots y la inteligencia artificial. Y no estamos hablando de dentro de 50 años. Estamos hablando de tan pronto como en 5 o 10 años. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocas horas al doctor Mario Chimoli, experto de la Cepal. Veamos. Doctor Chimoli, ¿qué tendrían que hacer los países latinoamericanos para prepararse para esta ola de automatización que se viene?
2: Primero tener política de incentivos, como tienen las políticas muchos los países a nivel global, o sea, si uno va a Estados Unidos, va a Europa... China, todos los países tienen políticas orientadas a incentivar la introducción de estos procesos, no a pararlos, a incentivarlo, pero a incentivarlo con la mayor participación productiva del sector productivo. ¿Pero qué significa eso? ¿Incentivar qué cosa? Bueno, que una empresa, PYME, que quiere introducir una nueva máquina que tenga control numérico y digitalización y maneje datos esté conectada a una red de calidad esa empresa pueda tener un incentivo estatal a poder cambiar las viejas máquina por nueva y tenga un proceso que le permita no tener costos muy altos en la introducción de esa máquina amortizan hasta el 70, 80, 90% un bien capital quiere decir que si el bien capital cuesta 100 mil dólares hay una contribución a, 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 a hacer ese costo en muchos años, así el costo, la empresa no lo sufre y se moderniza rápidamente. Tipo de esas políticas la tienen todos los países y la tienen realmente muy fuerte, porque en la medida que no incentivo eso a nivel de empresa, las empresas después se van a encontrar fuera del mercado completamente. Esa es una de las políticas. Otro tipo de la política es hacer que la universidad y la empresa estén mucho más conectadas. Uno de los temas que tenemos a nivel regional todavía sigue sin haber una fuerte conexión entre universidad y empresa y las universidades técnicas. Por eso se generan programas y cursos y los cursos nos van los jóvenes. Entonces ahí se requiere que el Estado tenga la capacidad de incentivar emprendimientos, tecnologías, cadenas de valor, para que esas empresas se creen. Si no, la demanda nunca va a llegar. Se necesita mercado y un apoyo de la política pública. Esto lo están haciendo todos los países. ¿eh?
1: ¿Qué puede hacer el Estado para que los jóvenes estudien tecnología?
2: Eso, eso es... <risas> Yo creo que es uno de los temas más importantes. Le voy a hacer una pregunta, ¿por qué a nivel regional tenemos una orientación mucho más fuerte hacia los cursos de otras carreras? que no, Ninguno dice que no sean importantes. Uno piensa abogados, eh, todo, todo, todo un plantel, pero seguramente hay que buscar un incentivo. Pero para que ese incentivo funcione, los jóvenes tienen que encontrar una plataforma, un lugar para encontrar trabajo. En ese sentido, porque los jóvenes no van tampoco porque no hay demanda. Entonces, ¿cómo se genera la demanda? Bueno, en eso hay que dar mucha posibilidad que los nuevos jóvenes puedan crear empresas, puedan crear nuevas tecnologías, puedan conectarse en lo digital, tengan un incentivo para poder construir acervos tecnológicos adecuados a las nuevas generaciones ese tipo de cosas requiere repensar a la política completamente eh, uno se imagina a que las universidades tecnológicas puedan construir eh, capitales semillas, puedan dar lugar a mayores eh, 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 redes tecnológicas o sea todo un trabajo que se requiere a nivel de la demanda y de la construcción del sector productivo. El temor sabe que es es que si uno no se da cuenta que eso está pasando, está acelerando, nos vamos a quedar con la misma estructura productiva vieja. Y eso puede llegar así que, usted lo sabe muy bien, que si no hay tecnología, no hay productividad, no tenemos mejor empleos, antes o después va a ser imposible sostener un mayor proceso de
1: crecimiento, una mayor igualdad en la sociedad. Vamos a Lima, Perú. Doctor Salazar, según ustedes, en la OIT, ¿qué tendrían que hacer los países latinoamericanos para prepararse para esta ola de automatización que se viene?
0: Sí, Andrés, mire, este, hemos tenido un diálogo amplísimo y en varios países sobre el tema del futuro del trabajo, que es este tema más otras tendencias que están impactando en el presente y futuro del trabajo. Hay tecnooptimistas y tecnopesimistas. Yo creo que en esto es importante ser optimista y buscar las respuestas adecuadas. Creemos que hay cuatro grandes líneas, para ponerlo tal vez en simple, eh, de trabajo y de respuesta. Uno, una gran revolución en los sistemas educativos y de aprendizaje. Realmente con el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida Este mundo de permanente cambio requiere que nos estemos entrenando y reentrenando todo el tiempo No es un, solo un tema de empleo de los jóvenes y cómo transicionan al mundo del trabajo Sino los adultos y los adultos mayores Hay que estar aprendiendo y reaprendiendo permanentemente eh, Esta revolución educativa reta a los sistemas educativos Y a los sistemas de protección o de formación profesional Luego, el tema del desarrollo productivo porque hay que estar muy preocupado por las tecnologías viejas, no solo por las nuevas. Las nuevas nos dan grandes oportunidades si las manejamos bien si hacemos la tarea. Pero es una estructura productiva uh, vieja, subdesarrollada, llena de hoyos en la matriz productiva que nos tiene con 47% de informalidad en América Latina. O sea, el problema serio de América Latina del empleo es que no hemos logrado tener eh, un empleo formal alto. Hay países como, uh, donde estoy ahora, Perú, que tiene 65-70% de empleo informal, Ahí hay una tarea inconclusa del siglo XX, no del siglo XXI, eh, de desarrollar, de diversificar. No puede ser que a estas alturas del siglo XXI los países estén todavía apostándole a la lotería del precio de las materias primas. Tercero, hay que crear la infraestructura digital de banda ancha y de conectividad. Usted preguntaba antes a Mario Chimoli cuál es la diferencia de cómo va a pegar esto en países desarrollados y en desarrollo. Bueno, es que en nuestro caso la penetración de banda ancha de Internet todavía es muy baja. Si queremos aprovechar las oportunidades de la economía digital, del mundo que se nos viene, tenemos que garantizar que tenemos ciudades inteligentes, fábricas inteligentes, escuelas, colegios inteligentes, que todas las personas van a poder accesar a, al Internet. Es un tema de infraestructura y es un tema, por supuesto, de los aparatos necesarios, pero que eso se está ampliando mucho. Y finalmente, en una enumeración corta, políticas eh, de mercado de trabajo. Eh, esto va a producir gran cantidad de transiciones transiciones muy complejas, porque el mundo del trabajo se está digitalizando, se está descarbonizando, desintermediando eh, automatizando, robotizando todo esto está pegándole simultáneamente de manera que tenemos un mundo del trabajo donde las instituciones hay que cambiar regulaciones para ajustarlas a los nuevos modelos de contratación, a los nuevos modelos de negocios, para ampliar la protección social a los trabajadores independientes y a tiempo parcial, etcétera que están surgiendo, de manera que en una eh, visión integral para construir este eh, mundo eh, o futuro del trabajo mejor, para estar a la altura de los retos de estos impactos tecnológicos, eh, hay que hacer por lo menos estas gran, grandes cuatro tareas. Tenemos que ir a un
1: corte. Cuando volvamos, seguimos hablando de este tema apasionante. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas semanas los trabajadores del sindicato culinario de los hoteles y casinos de Las Vegas... ...amenazaron con irse a la huelga, entre otras cosas por el creciente uso de robots... ...en los hoteles de ahí de Las Vegas. Los hoteles están empezando a usar robots como recepcionistas, conserjes y hasta camareros... ...para llevar el desayuno a las habitaciones. Veamos lo que nos dijo Joconda Arguello. Joconda Arguello Klein, la secretaria ejecutiva del sindicato culinario de Las Vegas. Veamos. Yoconda Arguello, muchas gracias por estar con nosotros hace pocas semanas los trabajadores sindicalizados de los hoteles de Las Vegas amenazaron con irse a la huelga entre otras cosas por temores a que muchos de ustedes, muchos trabajadores hoteleros sean reemplazados o estén siendo reemplazados por robots ¿qué robots están usando los hoteles de Las Vegas? Uh,
3: sabemos de que uh, en, en, en los hoteles tienen un concierge que el concierge es una máquina robótica y que el huésped o el cliente le puede hacer preguntas a esa máquina de dónde qué restaurante, a dónde se puede comer tal tipo de comida y le puede dar la, la respuesta a la máquina robótica o le puede preguntar por cualquier pregunta que necesite el cliente o el huésped. Esas máquinas ya existen aquí. Sabemos también que hay máquinas que si tú necesitas, digamos, o ordenar Dos botellas de agua, de, a, o ordenar dos do botellas de jugo, uh, que uh, haces una llamada y que pueden decirle a la máquina que lleve dos botellas de jugo, y ya cuando está la máquina enfrente de tu cuarto, uh, llamar al guest y decirle al guest ya sus botellas de jugo las tiene su máquina robótica fuera
1: ¿Qué máquinas se están empezando a usar?
3: Uh, que hay máquinas que se hacen uh, ensaladas. O sea, que hacen ensaladas que pueden hacer meter la ensalada. Entonces, y otras máquinas también que pueden servir el ice cream sin que ninguna persona esté ahí.
1: ¿Cuál es la postura de su sindicato ante el hecho de que los hoteles estén empezando a usar robots para hacer muchos trabajos que ahora hacen trabajadores humanos? ¿Ustedes se oponen al uso de los robots?
3: Uh, nosotros no podemos decir no que la tecnología entre. Lo que sí tenemos un lenguaje que negociamos en esta en esta en este periodo de negociaciones que hicimos para conseguir nuestro contrato de que se protege el trabajo. Primero que nada que tienen que hablar al sindicato, que tienen que notificar al sindicato, que tienen que trabajar con el sindicato uh, para que digamos a cualquier posición de trabajo que vaya a ser reemplazado alguien que no sea reemplazado así nomás, sino que uh, le den una oportunidad al trabajador de coger un entrenamiento. O
1: sea, ustedes no se están oponiendo a la introducción de robots.
3: No, no nos oponemos. Lo que sí es que tenemos un lenguaje que protegemos nuestros trabajos que esa tecnología no venga a reemplazar a ese trabajador, que el trabajador tenga la oportunidad de tomar una decisión si quiere el entrenamiento o si no quiere el entrenamiento.
1: Interesante lo que nos dijo la secretaria del Sindicato Culinario de Las Vegas. O sea, en lugar de amenazar con una huelga contra los robots, en lugar de oponerse a los robots, el sindicato amenazó con irse a la huelga si las empresas no le daban reentrenamiento a los trabajadores desplazados por los robots al parecer lo lograron sigamos con la entrevista eh, con el doctor Chimoli de la Cepal sobre todo este tema veamos doctor Chimoli ¿qué teníamos que hacer cada uno de nosotros a nivel personal para estar preparados para esta ola de robotización, de automatización de los trabajos? ¿cómo Hacer para mantenernos arriba de la ola y, y no ahogarnos en esta ola de automatización. No,
2: mire, yo creo que lo de proteger no funciona. Con la tecnología es difícil que funcione el proteger. Mire, estas tecnologías cada vez que llegan los estados a regularlas, la tecnología ya avanzó 20 veces más adelante. Y cuando el estado llega a regularlas ya tiene otra tecnología que es completamente distinta. Estas tecnologías hay que saberlas... ...dominar, llevar hacia la institucionalidad de un país... ...y hacer que recaigan en la capacidad productiva... ...y en nuevos procesos productivos. ¿Qué tiene que hacer cada uno? No tenerle miedo. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Incorporarlas... ¿Qué tienen que hacer las empresas? Saber que ahora el trabajo de una empresa sola, con sí mismo, no alcanza. Tiene que construir redes de empresas y redes de actores. Y personalmente nosotros tenemos que incentivar esto. Tienen que incentivarlo con los hijos, con el entorno, con las empresas y con la política pública. Estas tecnologías vienen para quedarse. Es evidente que estas tecnologías van a necesitar también una regulación en lo ético-moral van a necesitar una regulación pero yo creo que ese es un debate que se puede hacer mucho mejor conociéndola mucho mejor las tecnologías por lo tanto hay que subirla a la hora hay que saberla navegar y nuestros países tienen que aprovechar esa ola nueva no tienen que esperar se necesita agresividad en la política tecnológica solo una política tecnológica que sea agresiva y fuerte va a permitir subirnos a la próxima ola si no América Latina en eso van a quedar algunas elites, algunos grupos
1: pero no se va a difundir a nivel de sociedad pero Permítanme jugar un poco a la voz del diablo. Cuando le cuento a mis amigos que en Japón fui a un hotel donde los recepcionistas eran robots, y a restaurantes donde los camareros eran robots, fui a fábricas automotrices donde hay más robots que trabajadores humanos, muchos amigos latinoamericanos me dicen que, bueno, en América Latina eso no va a pasar porque los sindicatos no lo van a permitir. ¿Qué responde usted a ese argumento?
2: A ver, eh, 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 esto ha pasado en países donde los sindicatos son todavía más fuertes que en Argentina, me imagino Italia, me imagino Francia, me imagino Alemania. A un cierto momento los sindicatos son, tienen que participar en este proceso, no pueden ser la traba. Es una lectura del cambio tecnológico. A la onda hay que subirse, hay que estar y hay que cabalgarla, y hay que cabalgarla sabiéndola regular. Yo pienso que los ejemplos que tenemos de otras economías, Japón mismo, Japón mismo. Eh, los sindicatos y los grupos sociales están dentro de los procesos productivos. Hay un plan interesantísimo en Italia de la CGL, del sindicato metalmecánico, a favor de la automatización, pero gestionándola con los sectores industriales. O sea, el proceso va a ser parte misma. eso. Bloquear eso puede solo llevar a, a encontrarse en una situación en el futuro más compleja. Mire, uno y el tema de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, una de las políticas importantes es como un país, una región como la nuestra, que tiene el 80% de empleo en pequeña y mediana empresa con baja productividad. Uno puede pensar que va a poder tener una economía que crezca, que va a tener una economía que distribuya bien, si no hace que todas esas pymes no absorban lo digital, no hagan de lo digital una fuente de productividad y de aceleración de los procesos productivos. Obvio que va a tener que ser así. De lo contrario vas a encontrar una marginalización de los sectores productivos de la población. Entonces, políticas públicas que vaya hacia lo digital tendrían que ser... Parte de la tarea misma del sindicato.
1: Tenemos que no corte, cuando volvamos seguimos con este tema apasionante. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos de que millones de nuestros trabajos van a ser eliminados en los próximos años por los robots y la automatización. No estamos hablando de 50 años, estamos hablando de ya, tan pronto como en 5 o 10 años. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocas horas al doctor Mario Chimoli, experto, eh, experto de la Cepal. Veamos. Si las presiones políticas de los taxistas, por ejemplo, no permitieron entrar a Uber en muchos países, ¿qué le hace pensar que va a ser diferente con la automatización de otros empleos?
2: Como siempre, el tema de Uber es un tema interesante porque se han tenido distintas posiciones en los países, pero ahora el proceso se está normalizando. Todos se dan cuenta... Que muchos se dan cuenta que flexibilizar la introducción de Uber es, puede ser un asset, y es un asset en términos de costo, pero los países se dan cuenta también que hay que regular el tema de la fiscalidad y del welfare, porque tenemos que manejar toda la regulación de lo que es el conductor, el servicio de welfare y eso. Usted se da cuenta que se absorbió la tecnología, que se conoció la tecnología y que se sabe cómo intervenir luego. Bueno... Esos son los procesos naturales y van a pasar en todos lados. Pensar que esas cosas se pueden impedir solo legalmente es, es complejo y es difícil. Creo que tenemos que saberla manejar. Yo creo que el caso de Uber en casi todos los países empieza a ser un proceso de
1: aceptación, pero un proceso donde la institucionalidad está dándose de hecho. ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con el agente de bienes raíces cuando todos compremos nuestras casas por Internet? ¿Qué va a pasar con el empleado bancario, el notario... ...que van a ser reemplazados por el Internet y las operaciones digitales. ¿Qué va a pasar con todos ellos?
2: Mire, eh, eh, es evidente que se requiere política pública para eso también. O sea, mucha de esa gente podrá reconvertirse y eh, tendrán posiciones en nuevos empleos. Eh, eh, eso pasará, pero se requieren políticas públicas. Estaba leyendo el otro día un artículo muy interesante... ...que en Francia, en Europa, en Italia... ...en algunos países también de España... ...ya las sedes bancarias empiezan a no estar en los pueblitos chiquitos... ...y, y prácticamente no hay ventanilla bancaria... Y, ...y para los jóvenes no es un problema... ...pero para los adultos que viven mucho en esos pueblos... ...es un problema, porque el adulto no, que no conoce el sistema... ...tan fácil como lo conoce un joven... ...entonces el sistema financiero se va reduciendo... ...va solo a la grande ciudad, usted va a tener una ventanilla... ...y lo demás no existe... Ahora. ...ese tipo de procesos vienen y se van a dar... ...el problema es cómo manejarlo... ...eso deja gente afuera de la red digital... ...porque deja gente fuera del servicio bancario... ...pero deja también gente sin empleo... ...bueno, eso se re mucho se va a
1: reconvertir en otros sectores. ¿Va a haber tanto desempleo como resultado de la automatización? ¿Que los países van a tener que imponer un o adoptar un ingreso básico universal? ¿O, por ejemplo, un impuesto a los robots como lo propuso Bill Gates...
2: Yo creo que el, es un tema delicado. Este. L, miren, cuando esto de las revoluciones tecnológicas eh, se discutió muchas veces, se discutió cuando empezaron los primeros circuitos integrados y se sustituyó la válvula catódica por el transistor, por el diodo, por el condensador. Y se empezaron a hacer los primeros circuitos integrados y se llegó a la microelectrónica. La gente pensaba que los ciclos de la microelectrónica iban a sustituir completamente el empleo y la gente se iba a quedar sin trabajo. Hubo muchos trabajos en los años, fines de los años 70, 80 sobre eso. Al final sí hubo un impacto inicial, pero después los trabajos se reconvertieron en esto no hay que tener ni un escenario apocalíptico ni un escenario automístico siempre en economía en una estructura de mercado va a haber un proceso de adaptación en la medida que las políticas públicas se van a acompañar a este tipo de proceso eh, en América Latina introducir una imposición al robot en, un, en una región que tiene poco dinamismo y poca automatización eh, no sé cuánto ayudaría a modernizar los procesos productivos me preocuparía y seguramente lo del ingreso mínimo uh, podría ser una condición, pero en la medida que las economías tengan productividad creciente y alta y fuerte dinamismo de la productividad, eso podría ser garantizado. Creo que ese tema todavía va a quedar un poco en el limbo, ahí hay que debatirlo. Lo que yo asum lo que se asumiría ahora es no poner esto ni como un tema ni extremadamente optimístico ni negativo. Siempre en la economía cuando se vieron estos ciclos de grandes cambios tecnológicos hubo una capacidad del modelo de adaptarse.
1: Se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a un corte, cuando volvamos mis conclusiones sobre este tema. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa... ...sobre los pronósticos de que los robots y la automatización... ...van a eliminar muchos de nuestros trabajos. Como les comentaba al principio del programa... ...un estudio de la Universidad de Oxford pronosticó hace ya cinco años... ...que el 47% de los empleos en Estados Unidos... ...escucharon bien, el 40, casi la mitad de los empleos en Estados Unidos... ...corren el riesgo de ser automatizados en los próximos 10 años. Y el Banco Mundial y la Cepal dicen el porcentaje en América Latina va a ser aún mayor... ...sobre todo para países como México... ...que tiene muchas fábricas manufactureras. Aunque los robots industriales ya están en las fábricas automotrices... ...desde hace muchas décadas, desde la década de los 60's... ...ahora están dando un salto impresionante. Porque, como lo cuento en mi nuevo libro... ...Sálvese quien pueda... ...los robots son cada día más baratos y más inteligentes. Hace unos pocos años, en el 2010 un robot industrial en una fábrica en China costaba el equivalente a 5.3 años de trabajo de un trabajador humano hoy esa cifra ha bajado al equivalente a un año de trabajo de un trabajador humano y el año que viene muchos robots ya van a ser más baratos van a costar mucho menos que el sueldo y las prestaciones sociales de un trabajador y los robots trabajan tres turnos seguidos no se toman vacaciones ni piden aumento de sueldo en otras palabras, se viene una ola de automatización que nos va a afectar a todos. No solo a los trabajadores en las fábricas, sino también a los profesionales, a los médicos, a los abogados, a los contadores, a los periodistas, a los vendedores de las tiendas, a los camareros de los restaurantes, como vimos en el programa de hoy, a los trabajadores de los hoteles, como les conté hoy que vi en Japón. Todo eso va a cambiar radicalmente en los próximos años. Creo que este tema, el impacto de la tecnología sobre nuestros empleos, va a ser el gran tema mundial de los próximos 10 años. No es cuestión de ser alarmistas, de tirarnos a llorar, de asustarnos, porque la automatización también va a crear muchos trabajos nuevos. Y muchos de esos trabajos van a ser mejores que los actuales. Pero vamos a tener que prepararnos como personas y como países para esta transición que se viene, porque no va a ser nada, pero nada fácil. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro blog andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a poder mandar por internet todas mis entrevistas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com y también síganos en nuestro Twitter @oppenheimer y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
0: Presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante: nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La caja, así de simple.